0: ¿Es la impresión 3D algo nuevo o es un invento de los 80?
1: ¿Qué distintos tipos de tecnologías existen para la impresión 3D?
0: ¿Qué necesito para imprimir en 3D? ¿Compro una impresora o utilizo un servicio online?
1: ¿Hay que saber de CAD o instalar algo raro en el ordenador para poder usar mi impresora 3D? Bienvenidos a Unicode u 00 d 1
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 39. Imprime tu realidad.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode u 00 de 1 Hoy tenemos como invitado a Germán Martín. Germán es ingeniero de telecomunicación y lleva ya 30 años trabajando en grandes multinacionales tecnológicas y de consultoría. Actualmente es director en Deloitte. Apasionado de la tecnología, además de buscar el valor para el negocio profesionalmente, dedica su tiempo libre a aprender y a aplicar las nuevas tendencias a todo tipo de iniciativas personales. Es autor del libro Fabricación editiva cómo y por qué de la impresión 13. Hola, ¿cómo está Germán? ¿Cómo está Jorge?
2: Muy buenas, yo fenomenal, encantado de estar con vosotros.
1: ¿Qué tal? Pues encantados nosotros de tenerte aquí. Yo tenía muchas ganas, ya te lo había dicho varias veces, que a ver si te apuntabas. Finalmente te, te he convencido y tengo muchas ganas porque creo que este es un tema que hace tiempo que está de moda, pero que la gente no termina de conocer bien. Entonces, hablar de impresión 3D, la gente tiene distintos, distintas ideas de eh, en qué consiste. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Tú cómo definirías impresión 3D y qué, qué supone tener impresión 3D?
2: Pues eh, qué buena pregunta. A ver, eh, como tú mismo has dicho, impresionante, de que cada uno tiene un concepto distinto. Yo sé que me remonto un poco a, a los orígenes. ¿no? Tú suponte que quieres fabricar algo ¿no? en los inicios del tiempo el ser humano. Tú te quieres hacer un hacha, entonces eh, cojas una piedra, le pegas leñazos hasta que da filas. ¿no? Eso es lo que se llama una fabricación sustractiva. Yo tengo algo y voy quitando. ¿No? que es como tradicionalmente eh, se hacía. Otro otro mecanismo puede ser puede ser la fabricación conformativa. Cojo, por ejemplo, un puñado de barro, un puñado de arcilla, lo junto y le doy la forma que yo quiero. ¿no? O cojo un molde, por ejemplo, cojo el hierro fundido, lo meto en un molde y me hago una espada ¿No? Eso es lo que se hacía tradicionalmente. Entonces, eh, la impresión 3D que sigue más industrialmente se habla de fabricación aditiva el nombre viene precisamente porque el objetivo es vamos a fabricar algo añadiendo piezas entonces eh, en ese sentido no es nuevo porque tú puedes pensar oye una casa no deja de ser más que poner ladrillos juntos entonces eh, en el pasado ponía muchos ladrillos y te haces una casa ¿qué ocurre? que si quieres hacer objetos pequeños a base de añadir poquitos ¿no? como si fueran piezas de lego, pues lógicamente eh, tienes una limitación muy grande. O sea, con piezas de lego se hacen maravillas, pero no puedes hacer un, un objeto, sobre todo sin que se vean los, los defectos. ¿no? Pues eso básicamente es la impresión 3D. Con los años se ha conseguido hacer esas piezas de lego, mucho más pequeñitas, mucho más eh, fiable cómo se unen unas piececitas con otras, hasta de este modo podemos fabricar lo, lo que queramos. ¿no? Entonces, el, el símil que se pone siempre, igual que en las eh, fotos, con las eh, bueno, las pantallas, tú tienes los píxeles. Cuando empezó la televisión, los que ya tenemos una edad, eh, veíamos la televisión con sus 625 líneas y se veían las líneas. ¿no? Y luego ya miren los píxeles. ¿eh? Que había tan pocos píxeles que se veían en la pantalla, tuvieron la resolución de los píxeles, ¿no? Que os juro, hoy en día tenemos las pantallas que tienen sí. no sé miles de píxeles por cada lado entonces, aunque sabemos que la imagen está hecha de, de trocitos pequeñitos de imagen no la vemos, ¿no? Lo vemos pues en la impresión 3D existe exactamente el mismo concepto en 3D solo sea, en vez de píxeles se llama Voxel entonces ¿Qué es un Boxer? Una pieza de Lego súper pequeñita. Lógicamente, cuanto más pequeñita hagamos la pieza, más calidad saldrá eh, nuestro objeto que hemos impreso en 3D. Entonces, eso es, eso es lo que ha pasado en los últimos años. Se han ido desarrollando, hablaremos, imagino, tenemos mucho rato para hablar, se han ido desarrollando diversas tecnologías capaces de crear ese Boxer y juntarlos. De hecho, bueno, yo he hablado de Boxer, pero en muchas eh, tecnologías en realidad lo que tienes es, como las líneas de la televisión, pues tienes la línea entera. ¿no? Una de las tecnologías más conocidas, que son las de destrucción de materiales, es lo mismo, yo siempre pongo el ejemplo de una manga pastelera. Tú, si tienes un pastelero mañoso a base de maga pastelera, poniendo la nata o el chocolate así, ¿eh? esos churritos de nata, los pone en mucho equilibrio y es capaz de hacer figuras. Eso básicamente lo que hace una impresión de destrucción. Coge un material, lo funde y como está en un estado así eh, viscoso, pegajoso, ¿no? cada capa se va uniendo a la anterior ¿no? hasta que construyes la, la pieza que tú quieres. Eso haciendo un resumen así bruto eh, para empezar a hablar sería de impresión 3d
1: vale entonces eh, esa sería la última que has descrito es eh, por extrusión pero has dicho que hay más tecnologías eh, hay alguna más que, que sea más relevante en ese mercado de, de impresión 3d
2: sí bueno por supuesto por bueno, entrada eh, ya digo está es la más popular pues que es la más eh, barata y posiblemente más extendida que ni siquiera fue la primera ¿Vale? O sea, al final, eh, por seguir un poco con el ejemplo, eh, tú lo que quieres es añadir capas una encima de otra de forma que te construyen el objeto. ¿no? Por ejemplo, si coges un aro y haces múltiples aros, los vas pegando uno encima de otro, acabas haciendo un cilindro. ¿no? Pues el cómo haces esa primera capa, se puede hacer de muchas maneras. La primera vez es que se le juró a alguien ya en los años 80, o sea, parece nuevo, pero esto tiene ya más de 40 años, ¿eh? Eh, fue coger una resina fotosensible y poner fotosensible y decir, que se que reacciona con la luz, entonces se solidifica con la luz, le pones luz a esa, a esa eh, resina que está en estado líquido y automáticamente se solidifica. ¿Pero se solidifica el qué? Se solidifica la parte superficial de esa jugueta de resina. Si tú mueves la jugueta un pelín para abajo, lo que se ha solidificado, el resto de resina líquida se vuelve a poner por, por encima y la puedes volver a solidificar poniendo luz. Lógicamente esa luz no va por sorbecia, porque si no eh, solidificas toda la, la capa superficial, sino que con la ayuda de un láser vas eh, añadiendo luz y dibujando una capa de lo que tú quieres. Entonces, a base de ese procedimiento de dibujo una capa, me voy para abajo, dibujo otra capa, me voy para abajo, vas añadiendo capas de esa resina sólida. ¿no? Esa sería una, una tecnología, de hecho, la primera que, que se creó. ¿no? Eh, luego, las más populares son las, como digo, las de extrusión de, de materiales y dentro de todas, por pues, las más conocidas son las que usan peleas y, y ABS, que son los dos materiales típicos. Pero también todo esto habréis oído también de la bioimpresión, por ejemplo, o de la impresión de, de comida, que lo habréis oído también hablar, uh -huh. todo ello sigue el mismo principio. Se coge un material viscoso, eh, eh, chocolate, que decía, ¿Eh? O, o las células eh, en estado tal que son capaces de unirse unas a otras, las vas metiendo por una especie de jeringuilla ¿no? que vas moviendo con un cabezal y ese cabezal va dibujando una primera capa. Una vez que has dibujado esa primera capa, mueves o bien la jeringuilla hacia arriba para hacer la primera capa o bien la base hacia abajo, ¿no? el, el efecto es el mismo, y continúas así. Eh, imprimiendo la, las capas. ¿no? Esta sería la de la extrusión de materiales, pero hay, hay otras. Eh, por ejemplo, están las, las de eh, cama de polvo, que esto es: tú tienes un material eh, típicamente cerámico, que es, lo que tienes es, es, es polvo. De hecho, ver una de estas es, es como magia. también, porque tú tienes, eh, por pues si fuera una bolsa de cemento, vas a en una jugueta y con la ayuda de un láser vas haciendo lo mismo, vas fundiendo una primera capa. es una capa una la bajas y vuelves a hacer un poquito de polvo por encima y vuelves a hacerlo A base de capas y capas y capas acabas solidificando dentro de esa gama de polvo eh, el objeto en 3D. ¿Mm? Otra posible y esto de hecho eh, eh, empresas como HP al final han desarrollado la tecnología a partir de la misma tecnología de las impresoras de chorro de tinta. Es decir, si yo tengo, igual que la cabeza de una impresora de tinta, va echando tinta, pues en vez de tinta, si voy echando material, por material entiéndase algún tipo de plástico, eh, soy capaz de irlo uniendo. Típicamente lo que es tener una o varias cabezas para ir poniendo el material, pero ir poniendo también algún tipo de, de aglutinante, un pegamento para entendernos, para ir juntando, son las uh, tecnologías. Eh, y luego tienes eh, otras que también son eh, conceptualmente muy fáciles, pero no es eh, tan fácil de hacerlo. Es, es un poco, si tú quisieras hacer la versión cutre de una impresora, dices, oye, me cojo la guía telefónica y voy hoja por hoja y la voy cortando como yo quiero. Y luego cojo todas las hojas de la guía telefónica y las pego. ¿Vale? Eso es la tecnología que se llama de Sheet Lamination, que conceptualmente es eso: voy cortando las, las hojas con la ayuda de un, de un láser o en otros casos con ayuda de ultrasonidos, etcétera y luego las voy pegando ¿no? con esos eh, arrutinantes. ¿eh? Entonces, bueno, hemos dado así un repaso súper rápido de todas las eh, posibles tecnologías. ¿Y por qué tantas tecnologías? Pues porque todas tienen ventajas y inconvenientes. Unas, por supuesto, unas son más caras que otras, pero es que unas tienen... Eh, unos determinados materiales hemos hablado de la extrusión y que típicamente antes el PDA o el, o el ABS el, el ABS de hecho es el plástico del Lego para que nos entiendan todos los oyentes
1: de los teclados baratos, sí, sí claro, por ejemplo
2: entonces, eh, mientras que eh, las otras, las cerámicas por ejemplo, pues tiene otra, otro acabado, también las hay de llama de polvo de metal, tú puedes coger polvo de metal y entonces el material que sale al final es metal entonces, hay tecnologías para las cuales solo puedes usar un determinado material y, además, según la tecnología, eh, digamos, el postprocesado es más o menos sencillo, ¿no? Eh, hay tecnologías donde, eh, de entrada, como se hace a muy alta temperatura, simplemente tienes que esperar a que se enfríe, porque como metas la mano en la impresora, se te va a pegar a las piezas, ¿no? O la tienes luego que dar un un baño para quitar la superficie, porque a lo mejor la superficie queda muy rugosa entonces tienes que, que lijarla, ¿no? Las de extrusión de, de PLA, eh, bueno, que tenemos, me incluyo, más de uno en casa, que son las típicas, el problema que tiene al final es que el acabado que tiene no es muy fino. ¿Por qué? Porque esa... Eh, Jeringuilla hemos dicho antes, ¿no? esa manga pastelera por donde sale el material al final es el grosor de esa manga pastelera lo que se llama el grosor del explosor lo que marca la resolución, lo marca el voxel ¿no? entonces típicamente pues, tienen eh, 0,3 milímetros, 0,4 milímetros dependiendo, es raro que tengan por debajo, 0,3 se ve ¿vale? Eh, el, es, ese acabado del, del boxe ¿no? es perceptible, a lo mejor no a la vista dependiendo de la pieza, pero al momento que de tiene determinados eh, bueno rugosidades, pues ya te obliga un poco a alejarla o darle algún tipo de resina por encima para sobreizarlo etcétera, etcétera
1: Vale, mm, hay una cosa que tal como lo estabas contando no sé si influye o no, pero la con, concavidad o convexidad de las formas que imprimas eh, ¿se resuelve a base de idear las piezas para que luego se puedan juntar con independencia de la tecnología o la tecnología que usemos tiene que ver en que podamos hacer formas que sean más complejas y con más recovecos eh, en, en, en el volumen total?
2: Es una pregunta precisamente. O sea, la impresión 3D, lo que vende... Es la, bueno, una de, hablaremos de, de las múltiples ventajas, pero una de las ventajas que, que manifiesta es la posibilidad de hacer lo que llaman geometrías imposibles. Y el ejemplo que se pone siempre es eh, hacer un silbato. Si tú vas a hacer un silbato, digamos, por los métodos de fabricación tradicionales, un silbato al final no vas a hacer un objeto hueco con una bolita en medio. Eh, no existe forma bajo la cual yo a base de coger un trozo de metal y pegarle leñazos y quitar trocitos, soy capaz de hacer un silbato es imposible ¿eh? tampoco existe forma de hacer un molde que me permita hacerlo siempre es a base de dos piezas necesito un mínimo de dos piezas para poder tener ese, ese hueco para el que luego entre la, la bolita y luego lo cierro, lo cual obliga un mecanizado posterior También ¿no? cambio la impresión 3D es factible hacer un silbato desde cero sin, eh, eh, digamos, sin necesidad de, de hacer dos piezas, con lo cual te estás ahorrando el mecanizado posterior. Entonces, eso es lo que llaman las, las geometrías imposibles. Entonces, así contados, ¿qué ocurre? Que eh, hay eh, tecnologías en las cuales esas, o, o voy a hacerlo bien, unas geometrías imposibles sí son posibles y en otros casos no. Por pues, tener un ejemplo muy claro, si yo estoy usando mi manga pastelera para poner una capa por encima de otra y voy a hacer una T, imaginaos una T en el espacio, ¿vale? La base de la T no hay problema, empiezo a hacer cuadraditos, voy creciendo la T pero yo un momento que mi T se extiende a los lados, o sea, hay una primera capa que tengo que poner súper fina con toda la extensión de la T Si yo hago eso tal cual, en mi impresora que ocurre que joder el extremo se cae, por definición, la viscosidad o la capacidad de juntarse esos boxes hacia los lados es bastante limitado en las tecnologías de extrusión. Por lo cual se cae. ¿Qué se hace para solucionarlo? Se hace lo que se llama poner soportes, es decir, me invento a los lados de la T, hago unas bases pequeñitas, llamadas soportes, sobre las que voy a poner las capas de verdad que lo voy a usar. Dices, oye, fenomenal, ya soy capaz de imprimir la T. Pero lo que pasa es que cuando acabo no, no traigo la T. Tengo la T más un churrito, que son mis soportes que he puesto por debajo. Lo cual me obliga a un post-procesado de ahora tengo y te los soportes. Entonces, dentro de todas las tecnologías que he hecho, pues es que hay unas tecnologías que no necesitan soporte, lo cual es una maravilla, pero a cambio las piezas que salen son menos resistentes. ...mientras que si yo quiero una pieza de metal con una asistencia absoluta... ...pues a lo mejor sí tengo los soportes... ...pero igual luego los tengo que quitar... ...y por eso aparecen mecanismos mixtos... ...como por ejemplo eh, impresoras de extrusión con varias eh, cabezas... ...varios extrusores... ...de forma que un material a lo mejor es soluble en agua y el otro no... ...entonces imprimo los soportes solubles en agua... Lo pongo mi, eh, mi figura, mi, mi pieza, y luego la meto en el agua. Digamos que el pues, procesamiento, en lugar de ir uno a uno quitando los soportes a mano, pues ya me lo hace de forma eh, sematonótica. Entonces, mmm, todo este tema de band de los soportes y capacidad de impresión lo tienes eh, que meter. Y dicho esto, a más, a más, el, el grado de inclinación, por ejemplo, en el que imprimes las figuras, afecta muchísimo tanto a la calidad final de la figura como a su resistencia, por ejemplo. ¿vale? De hecho, eso eh, es uno de los eh, de las, los problemas típicos que se le sacan a la impresión 3D, es eh, bueno, lo que se llama la anisotropía, es decir, que la pieza no tiene la misma resistencia en las mismas eh, direcciones. ¿Por qué? Yo creo que es bastante obvio. Si yo he pegado una capa por encima de otra, no es lo mismo la resistencia cuando intento separar las capas en el sentido que iba al pegamento que en la justo a la perpendicular. ¿vale? Entonces, por ejemplo, te recomiendan imprimir las piezas por una determinada resistencia no más allá de un ángulo de, de 45 grados. Nuevamente también depende de la tecnología, de los materiales, etcétera. Lo cual hace muchas veces que una pieza que tú has diseñado para una fabricación tradicional. Pero es una botella de agua para hacerla un molde. Cuando vas a hacer impresión 3D, igual no es el diseño más óptimo. Igual hay que diseñarla de otra manera para minimizar tanto el tiempo de impresión como la calidad final de la pieza en términos de resistencia, limpieza de la pieza, etcétera. Y por supuesto, en el post-procesado. ¿no? Entonces, eso va a hacer que al final, claro, la impresión 3D, por eso está creciendo en múltiples tecnologías y hay demanda de gente que entienda estas tecnologías. Porque no es tan sencillo eh, como cojo la figura, le doy la impresión y me sale. Eso para juguetear en casa sí, por supuesto, ¿vale? Pero a nivel industrial no es tan sencillo. Y a lo mejor de si que yo imprima la pieza a 30 grados o a 35, hace que la pieza externamente sea igual... Pero la capacidad, por ejemplo, de aguantar peso, tiene una diferencia de un 20% más o un 20% menos. Entonces, eso, pues, una tragedia.
0: Oye, pregunta aquí al canto. Eh, yo, cuando miro un silbato, muchas veces lo veo pues, que son como dos piezas de plástico y la bolita va dentro. Claramente, pues, han hecho como con un molde, han hecho dos piezas, la, han puesto la bolita dentro y la han pegado ¿no? y a correr, ¿no? Con la T que nos estabas comentando, también se podría solucionar, entiendo yo, teniendo dos dos piezas, o sea, lo que es la parte de la, ¿no? del soporte de la T y luego la otra. Eh, ¿Todo este maremán nunca se monta con, con lo que son los materiales solubles y los soportes y todo esto es algo práctico porque no se quiere ver la unión de las dos piezas, porque se necesita que la pieza sea una sola pieza por tema de resistencia o es simplemente el, yo es que quiero que esto quede bonito y salga la primera y y hay que solucionarlo como sea entiendes, no sé si entiendes lo que te quiero decir o sea es un es un tema realmente práctico o es ya un problema de ingenieros para ingenieros de esto ya tiene que salir no como sea hay que hacer lo que esto de una vez imprima
2: no es un es un tema realmente práctico sí, sí porque no no, no no o sea al final la respuesta al consultor que pasó a ser consultor depende 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 en de muchos casos y, y casuísticas no pero al final, a ver, es que no hemos hablado de, de bueno, ni de todas las ventajas ni de todos los inconvenientes que iremos hablando, ¿no? pero una de las principales ventajas que se le dice a, a la impresión 3D frente a otras tecnologías es eh, precisamente esa capacidad de no tener que usar varias piezas. Y me dices, oye, ¿y a mí qué más me da que esto sea una pieza o dos? Hombre, vamos a ver, si la, para unir dos piezas de metal necesito un soldador y un pie especializado en unir esas dos piezas, pues más vale que sea toda una pieza. O no te digo ya, si lo que estoy es en el espacio y, y lo que necesito es una pieza al transportador espacial que se me ha roto, ¿eh? en lugar de unirla, mejor si me sale toda junta. ¿eh? Muchas veces en, en los procesos de, de, de fabricación lo que más cuesta no es la línea de producción, sino el post-procesado y, y sobre todo ser un ensamblaje manual. Lo que gusta son las personas. Entonces, hemos dicho una T con dos piezas, Por ejemplo, en dos piezas eh, puede haber 100. Tú puedes tener la típica pieza de, de satélite, que es eh, pequeñita, súper compleja, y tiene 120 piezas. Si tú eres capaz de eso, en vez de 120 piezas, hacerla en dos, el, el progreso en tiempos de fabricación es brutal. brutal. Otra cosa que me digas, oye, que, es que estaba en casa haciéndome un, un enano de estos de Fantasy para jugar con mi hijo y en vez de una pieza me salen dos, pues chico, le hago un pegamento y se ha acabado. <risa> pues te decía que, que, que depende.
1: ¿Cansado de Rest? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga. Lo activas y listo. Vale, pero has, ¿has subido de repente el nivel? Muchísimo, porque hemos pasado de una cosa que tiene reputación de que la mayoría de la gente se mete en esto, pues como tú estabas diciendo ahora mismo con lo del enano, por proyectos de capricho, de hobby, o incluso por el tú mismo, ¿no? Voy a hacer una caja que sea que pueda guardar la Raspberry con no sé qué sensor y con no sé cuántos a imprimimos en, en la estación espacial. Eh, so, esto realmente vale para todos los rangos o sea, la gente del hacerlo tú mismo y del hobby sigue teniendo un hueco en esto o es, eh, hay que aprender tanto que, que en realidad eh, sí, hay que estar muy enganchado para poder hacer algo útil si lo haces a nivel particular
2: ah, en, en absoluto, pues hacer muchas cosas útiles a nivel, a nivel particular, hay una hay un tema que no hemos hablado una de las principales ventajas de la impresión 3D es lo que llaman la democratización de la producción. O sea, eh, posiblemente tú antes, si te hacía mucha ilusión, también te podías hacer una figura de plástico con tu cara. Pero claro, para hacerlo, primero tendrías que hacerte un molde, segundo tendrías que ir a un fabricante y el fabricante típicamente te dirá, hombre, es que para hacer esto tengo tener oferta, yo tengo una línea de producción. Eh, pues tengo que hacerte mil figuras, es mi tirada mínima. ¿no? Con lo cual, aunque tú solo quieras una, vas a tener que pagar mil. ¿Eh? Eso pasaba, pues sigue pasando en muchos órdenes de, de la vida. Con la impresión 3D, lo que ocurre es que prácticamente, no es exactamente así, pero prácticamente te cuesta lo mismo Voy a hacer una que 100. ¿no? Entonces, si puedo hacer una, ¿vale? Eso significa que yo en mi casa, lo que antes no podía, ahora sí lo puedo hacer, con un coste asequible, ¿entiendes?
0: De hecho, esto pasa mucho para hobbies, como puede ser la gente que hace dioramas o maquetas o, o gente que hace muchas figuritas de estas, de, me las compro de Warhammer 40.000 y después las pinto, como la figura esta, valen un dinero. Hay mucha gente que ha hecho figuras de estas ya en 3D y lo que hace es que te imprimen los ejércitos estos que usan en casa y ya pues los pintan y tal, porque la gracia es tener ¿no? las piezas e imprimirtelo y tal, ¿no? Y eso, por ejemplo, para el tema de hobby, eh, sí sale a cuenta, porque comprarte las figuras originales, tal, valen un dinero, y amortizan la impresora rápido, porque a, a poco que te hagan muchas figuritas de esas, pues... En el, pues, en
1: el enano 15.000 es cuando sale eh, ya casi claro. gratis. Sí, sí, ¿no?
0: claro, el, el enano con escopeta 28 ya, ya está sacándole ahí partido a la, a la cosa. En fin, perdón Germán, que te, que te interrumpí.
2: No, no, absolutamente, es un, es un caso de uso Aunque también rozarías ahí ya no me una marca comercial eh, El siguiente problema es ¿Qué imprimo? O sea, para hacer tú Un diseño 3D Una herramienta CAD de un enano Eso ya no está a la que hacer cualquiera Hay que tener tres artísticas ¿Vale? Pero también hay un montón de sites Donde tú te puedes descargar Los modelos ya listos para imprimir En unos casos gratis Perfectamente legales, de gente que los Quiera dar a conocer en otros casos, pagando relativamente baratos y también legales, de gente que quiere hacerse un dinero, y en otros casos directamente piratas. ¿Eh? Pero bueno, aquí como estamos en un sitio honrado, no vamos a hablar de, de los sitios de, de, de piratas. ¿Eh? Pero es un business que claro, o sea, un señor eh, que le gustan las maquetas o quiere hacer sus propias maquetas, yo me incluyo entre, entre ellos, ahora mismo estoy con mi hijo, estamos haciendo un submarino. Y es una maravilla. Espero que no sea el
1: del Titanic sí. este que les ha perdido porque, ¿eh?
2: No, el, el, el nuestro no va a llevar pasajeros Bueno, si, si me pagan mil dólares Como que lo pagaban, <ríe> ¿Eh? me apunta Pero refiero a ver, para ese tipo de, de eh, manualidades en casa es, es el sueño de un maker o sea, Para los que nos gustan las dos cosas La tecnología y el cacharreo y además la capacidad de hacer cosas con, con nuestras manos es, es una maravilla, le das uso enseguida.
1: Yo, yo añado un caso de uso y es lo, la, lo que decía antes, tú te compras una placa, un sensor, un no sé qué, y antes lo enseñabas y era tres cables para acá, el sensor por un lado, la otra placa, por no sé qué, y en cambio ahora dices, espera, voy a buscarme en alguno de estos sitios que tú mencionabas donde imprimirle una caja, que sea digna, no hace falta que sea eh, la caja de, le, de la estación espacial. Una que tape las cosas y se vean poco las vergüenzas de lo que has construido y puedes mm, convertir tus cuatro cablecitos más dos placas más el conector en algo que parece algo mm, comercial, ¿no?
2: No, no, correcto. Y además no son comerciales, es lo que hablo antes. O sea, la. Esa capacidad de hacer una, una tirada única, de una única pieza, no solo democratizar producción, sino que lleva a la personalización extrema. Es decir, siguiendo el ejemplo que tú ponías, yo antes cuando hacía cosas de, de electrónica, te ibas a la tienda de electrónica para, para meter tu caja con tus leyes y tus historias y tenías la de 10 centímetros y la de 15. Y dices, oiga, es que la de 10 me queda justo y la de 15 me sobra y baila. Pues eh, lo sentimos amigos, y solo y eso Ahora, no, ahora te haces la, la caja de 12,27, que es justo lo que me viene a mí perfecto. Esa posibilidad de personalizar todo lo, lo que tú quieres, es, eh, digamos, uno de los puntos fuertes de la de la impresión de 3D. ¿vale? Eso y la posibilidad de no tener que ir a ningún sitio a por cosas, ¿no? El ejemplo que se pone siempre es el de los repuestos, y yo tengo alguna, a mí se me rompe un reloj en casa, ciertamente hay que ser mañoso, pero si me rompió una pieza por ahí, cogí la pieza, me la hice en 3 la imprimí y arreglé el reloj. En condiciones normales, vete tú a buscar un, un reloj que tiene más de 40 años, a ver quién es el guapo que te hace esa pieza, y si te la hace, te cobra miles de euros,
0: Oye, que, que esto es muy interesante porque aparte de ella para... Siempre se habla de esto un poco para hobbies, ¿no? Y tal, ¿no? Pues yo estoy viendo aquí que hay un montón de modelos 3D de xenomorfos de Alien, por ejemplo, ¿no? Y el tanque APC y todas estas cosas que a mí me resultan muy interesantes. O sea, ya solo por eso ya me justifico el coste de la, de la impresora 3D. Pero esto es lo que te abre la puerta al derecho a reparar. O sea, porque hay muchas cosas... Que tú tienes, a lo mejor, un equipo de música que te funciona fantásticamente, un tocadisco un ordenador, lo que sea, y se le rompe una piececita una de plástico porque el plástico con el tiempo va envejeciendo y se va haciendo más frágil, ¿no? Y las pestañitas de plástico, por ejemplo, de los portátiles, pues se rompen. A lo mejor tú tienes un portátil pues, antiguo y que te gusta usarlo por la razón que sea porque es retro por lo que... y ya no lo puedes usar porque se ha roto una piececita absurda de plástico y ya no ya no enciende, a lo mejor, el on o lo que sea, ¿no? Pues yo veo que mucha gente en las comunidades de retro, pues eso se utiliza una impresora 3D, se imprimen esas piecitas, reparan y a correr, ¿no? Entonces, hombre, para esas cosas, por ejemplo, es que eso quita un montón de residuos del proceso de reciclado porque son cosas que están todavía en buen uso y se pueden seguir utilizando. Pero es que lo que tú decías, ¿dónde encuentras ahora esas piezas? Porque es que a veces te rompe una piecita y dices tú, bueno, ahora vete tú a encontrar estas piecitas del termo a lo mejor del agua caliente, ¿no? esa rotura roto una piedadita plástica y ahora encuentras una piecita igual que esta ahora que hacemos con un termo como este roto para sacar esa pieza, es un problema entonces, bueno, pues esto
1: lo que te está diciendo Diego Germán es que no la has vendido, que vamos a ponernos a imprimir en 3D pero, eh, ¿qué es lo que necesitamos? No? o sea, ahora nos vamos directo a, a comprar una impresora y ya tiramos millas o sea, ¿cuáles son los primeros pasos que alguien que quisiera iniciarse en esto debería dar?
2: Hombre, iniciarse si en esto, es muy sencillo. Hace años, pues ya costaban un dinerito. Eh, como todo, si tú, a ver, si, si no tienes capacidad de tecnología, yo ya compraré una impresora que venga ya montada y calibrada. Calibrada quiere decir, lógicamente, que esa, esa cabeza, ese extrusor, se muevan las tres dimensiones con precisión. Porque si no se mueve precisión, más mal. Si, hay, si compras el típico kit de Do It Yourself, pero está muy bien, porque, pues a ver, al menos rato el gran reto de esos es que luego quede bien calibrado para dar una, una resolución y una calidad de impresión buena pero ahora mismo impresoras de, de, de PDA y pdc por 200 250 euros tienes en Amazon un montón es más, las que han bajado una barbaridad y yo no tengo una, pero esto ya esto todo conseguido, voto de aprobación de mi mujer, que me sufre en silencio eh, se ha puesto una de, de resina que es así, ha bajado mucho y también por 400, 500 euros tienes impresoras de resina donde ya aquí la resolución, lo decía, debían el PLA, eh, pues eso, 0,3 milímetros, 0,2, como muchísimo. Las de resina en algún caso llegan ya a, a decenas de mil clases, ¿vale? Ahí eh, la resolución es, es eh, fantástica, ahí ya no se aprecia a simple vista.
0: Además, las. las típicas que tú decías de extrusión son yo siempre las he visto que son como una como un puente grúa ¿no? por explicarlo de alguna manera son como no como una grúa ahí es como no, no tienen caja por fuera sin embargo estas de resina tienen como una cajita transparente y ponen bueno, aquí que van con una luz ultravioleta y, y tienen una pinta no sé parecen como como un exprimidor de zumo por el que saldrá algo mágico cuando levanten la tapa supongo ¿no? no son como las otras que son como abiertas ¿no?
2: No, bueno, a ver, de las de las otras también las hay cerradas. O sea, al final, precisamente, ¿por qué abierta o cerrada? Nuevamente, ventajas o inconvenientes. Si es abierta, eso quiere decir que la cama, es decir, donde se genera la pieza, es bastante grande, o dependiendo de si la monta sobre muy largos, eh, potencialmente metros, por ya imprimir. ¿vale? Mientras que son cerradas, como las de resina, porque por definición es una jugueta donde está la resina, el tamaño máximo de pieza que puedes imprimir es el tamaño de la jugueta. ¿Eh? Por eso las de resina son para piezas eh, más pequeñitas. Mientras que si yo quiero, por ejemplo, hacer eh, maquetas, eh, yo que sé, o soy un estudio de arquitectura y me quiero hacer maquetas de, de medio metro, pues hay una impresora de resina, lo tiene más complicado.
1: Me alegra muchísimo que te vayas a comprar una resina porque ya sé que me va a imprimir las teclas en el futuro. Pero además de eso, o sea, tenemos la impresora ¿no? La, yo voy un paso antes ¿y sin impresora? O sea, podemos empezar tirando de servicios por ahí de impresión ¿no? ¿O es necesario para empezar a jugar a esto eh, comprar y pasar por caja y gastarse los 200 200 y pico, 300 pavos que cuesta la impresora, o me voy primero y experimento y digo, antes de, de saber si me quiero gastar ese dinero, voy a ver si soy capaz de imprimir dos o tres cosas en algún servicio de estos de impresión. ¿Eso tiene sentido o no?
2: Sí, vamos a ver si lo que tienes es la necesidad puntual de, oye, me hace una ilusión, yo que sé, quiero eh, la estatua de los Oscars con la cabeza de mi hijo, por decir una chorrada. Pero solo quiero eso, sí, en todos lo más rentables es a un servicio estos de Printing a Service, que hay, que hay muchos, de, de bueno internacional mejor, si yo creo sé, es júbito, hay materializes, hay muchos, ¿no? Y todo funciona al igual, tú subes tu modelo en tres dimensiones, y además aceptas múltiples formatos, seleccionas el material sobre lo que los quieres imprimir, pues hasta imprimir en oro, si te es ilusión. Eh, luego claro, ya viene el siguiente paso que es va a soltar un presupuesto que es un material que pongas pero todo el mundo nos prueba la primera vez y dice ¡buah, es que guay! Yo lo quiero de, de titanio eh, de, sí, claro, hasta que te dicen que eso te va a costar 10.000 dólares entonces bueno es mejor de plástico toda la vida ¿no? o empiezas a jugar ya con, la, con las resinas o las cerámicas ¿no? pero bueno, sí, lo, ellos te fabrican el objeto y, y luego te lo a la casa. Eso es eh, claramente una opción. Hablábamos antes de, la, de las uh, piezas de reparación. Eh, es un reto para ti en casa que tus objetos antiguos que no tienen piezas, pero también es un reto para los fabricantes. Los fabricantes, al final, en almacenaje de piezas se gastan un dineral. Lo lógico es que con los años, conforme esas piezas hayan sido fabricadas con impresión 3D, tú no tengas un almacén, tengas un almacén digital. Y cuando alguien necesita una pieza, se la imprimas bajo demanda. Inicialmente sea el fabricante, pero lógico es con el tiempo tú ves a la tienda de la esquina y donde ahora tienes una ferretería llena de tornillos, tuercas y cosas así, lo que tendrás es una impresora muy buena donde le dirás, oye, mira, yo quiero un, un tornillo como este. Y ese señor lo meta ese tornillo en un escáner, no hemos hablado de los escáneres, pero los escáneres 3D lo que tra transforman una pieza que ya existe en un objeto hard, ¿no? eh, pues escanea esa pieza te genera el, el diseño y te le imprime el arto y tú te llevas tu pieza eso es lo que con los años va a acabar pasando no estamos ahí por supuesto pero va a acabar pasando
0: que veo, veo aquí en Amazon que hay escáneres que valen pues, son 1300 euros pero después claro está el truco de que si tienes un iPhone por ejemplo de los más modernos, a partir del 12, que ya tiene el LiDAR, eh, con el sensor LiDAR, pues puede hacer un escaneo en 3D de una pieza en un momentito. O si no, sacando varias fotos de lo que es el objeto alrededor. Eh, pues hay una técnica que une todas las fotos y te crea el modelo en 3D, lo cual parece. parece todo esto magia, ¿no? O sea que esto es un rabbit hole importante, quiero decir, porque hay que distinguir entre las distintas tecnologías de impresión, qué marca es la buena, cuáles son los buenos materiales, eh, qué escáner uso para escanear mis propias cositas, o sea que aquí hay... O sea,
2: de, de todas las tecnologías que he dicho antes, digamos, para el do-it-yourself en casa, las opciones ahora mismo son, son exclusión de, de materiales y resina. No hay más. Hombre, salvo que se un potentado y te sobra el dinero. A mí me encantaría tener una de impresión en metal, pero hoy por hoy Está fuera.
0: ¿Y son caros los materiales? O sea, esto, como se llaman impresoras, 13, las impresoras terminaron siendo una cosa que te vendían muy barata realmente para venderte los cartuchos muy caros. ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿y los materiales aquí? Eh, ¿Esto cómo va? Y por cierto, ¿para qué me traéis a una cosa como esta si sabéis cómo me pongo? Eh, <risa> o sea, ahora ya.
2: <risa> pues los materiales, eh, nuevamente, depende. Uh, posiblemente el más barato es el PLA. ...pero eso también es un punto a mirar... ...cuando se compra la impresora... ...hay impresoras... ...que digamos, tienen... Eh, ...los suministros... Eh, ...bueno, como bueno, las impresoras... ...de chorro de tinta... De, de, ...le tienes que poner el cartucho de tu marca... ...por lo mismo, ¿no? no porque se peleate tenga nada especial... ...sino porque lo que es la bobina... ...donde viene enrollado el, el filamento de material... ...viene con algún tipo de identificador... ...un RFID o similar... Que si no lo tiene, la impresora se niega a dar vueltas, ¿no? Entonces, ahora comprar una impresora, pues hombre, eh, yo siempre recomiendo, mejor ser es una impresora libre que si te obliga a comprar sus propios filamentos. Pero también, nuevamente depende, si tú solo vas a hacer dos piezas al mes, pues chico, pues, porque la bobina te cueste 20 en lugar de 15, tampoco te vas a poner a llorar, ¿no? Eso sí son eh, más baratos. La resina es eh, la que ha bajado el, el precio de las impresoras mucho, pero el material todavía eh, es caro. Pues así, si te vas a hacer un, un ejército de 100.000 enanos, igual te interesa ir todavía en la fábrica y te lo de ellos. ¿eh?
1: Hemos hablado de la impresora, hemos mencionado de lado el escáner... ¿Qué necesito yo más para imprimir? O sea, aparte de, del CAD o necesito algún software especial o cómo... ¿dónde, en la parte del ordenador, ¿qué tengo que hacer?
2: A ver, la práctica totalidad de las impresoras viene ya con su propio software de impresión. ¿Y qué análisis es esto en software de impresión? Pues es, eh, lo que se llama una herramienta de rebanado. Es decir, te coge un objeto en 3D que tú tienes en el ordenador y te lo convierte en un objeto imprimible a base de cortarlo por planos horizontales, rebanadas, ¿eh? muy finitas, que son las que se van a imprimir. ¿no? Entonces, el, eh, como digo, prácticamente todas las empresas vienen con su propio software. Unos software son mejores que otros. Y otros software, también eh, hay alternativas para hacer ese rebanado, hay cientos desde las que son gratis, desde las que están uh, basadas en la, en la nube, no sé, desde el, el Google, el Simplify, desde el Slicer, el, el Cheat hay un montón de, de, de herramientas ¿no? que te hacen ese, ese paso, ¿no? ¿Pero de dónde has sacado tú tu objeto en, en 3D a imprimir? ¿No? Que entiendo que era la, la, la pregunta que, que me hacías Pues eh, la primera opción es Me lo he dejado de otro lado Hay muchísimos eh, sites hoy en día Donde tienen montones de objetos El más conocido es eh, posiblemente Cingibels Pero hay muchos otros Bueno, pues unas otras referencias Si las dejáis eh, por ahí Donde tú puedes entrar y des, buf, hacer una búsqueda y descargarte un modelo de lo, de lo que tú quieres ¿no? fijaos que el que un modelo exista en el ordenador no quiere decir que sea imprimible por lo que decíamos antes eh, por ejemplo, típicamente si yo hago un objeto, yo sé, a Mickey Mouse que me lo he hecho aquí en, en el Blender ¿no? yo el objeto que me hago en el Blender por defecto me lo hago hueco al 100%, porque siempre tengo la superficie pero cuando imprimo, no existe el concepto de superficie de 0,000 milímetros. ¿no? Tendré que definir cuál es el grosor de mi superficie, si va a tener relleno o no va a tener relleno, lo que se llama el infil. Nuevamente, según se haga el infil más o menos denso, pues el objeto será más o menos resistente, pesará más o menos. Y me costará más o menos, pues cuanto más reino me ponga, pues lógicamente más bobina me va a gastar. Si tú usas el software por defecto del eh, que te viene con la impresora y no haces nada más que darle al print, típicamente que va a ser la impresora, como buen fabricante, te pondrá la opción de vamos a gastar filamento pues si no hubiera un mañana, que te va a quedar la pieza fenomenal Sí, te va a quedar fenomenal Pero te vas a dejar la, la mitad de la bobina Con la primera figurita que hagas Por cierto, os digo porque yo lo hice pues Soy así de, de tope ¿no? Entonces, como digo Esa, esa parte del, del rebanado Pues hay múltiples herramientas Pero el, ¿Cómo creas el objeto? Te lo puedes haber descargado Pero también tienes muchísimo software De creación De, de objetos en 3D ¿no? Eh, y como todo, hay gente que opina que uno es más fácil que otro, y, y bueno, hay quien tiene su manía. Esto es como los lenguajes de programación, ¿no? que no voy a abrir una guerra diciendo yo recomiendo este o aquello en medio. Sí, sí comentar que hay como tres grandes familias. ¿no? Eh, una son las herramientas de CAD, las que se han usado en ingeniería y arquitectura, ¿no? el, el auto CAD de toda la vida, para entendernos. ¿no? Ahora Fusion 360 y, y demás. O Esa es lo que hacen es modelar sólidos. Luego tienes, eh, los lo son las herramientas de, de malla, que he mencionado el, el, el Blender. ¿no? Eh, son las herramientas que lo que hacen es poner vértices, puntos en espacio y unirlos, lo que se llama una, una malla. ¿no? Y luego tienes también eh, unas herramientas que han surgido, que tienen también su gracia, son lo que llaman las herramientas de escultura en tres dimensiones que intenta simular en el ordenador lo mismo que si estuviera con la arcilla que mencionaba antes, ¿no? Tienes la capacidad de, oye, cojo el ratón y empujo esta zona de aquí, o aprieto esta zona allá, o estiro de aquí para sacarle una oreja a mi Mickey Mouse, ¿no? Yo o un un, ¿cómo se llama? Eh, por ejemplo, me viene, me viene la cabeza y todo, como digo, O sea, herramientas de creación de modelos 3D hay literalmente miles cada una de ellas con un formato eh, determinado. Lo que hará esa herramienta de, de rebanado o de impresión 3D es coger ese, ese objeto, admitirá X formatos de, de entrada, pero si no es fácil encontrar algún mecanismo de pasado en formato a otro, hará ese rebanado y lo mandará instrucciones que entienda la impresora. Esas instrucciones típicamente lo que se llama el formato STL. En ese formato hay, hay instrucciones pues como la, no sé, el PCL de las impresoras de, de láser de toda vida. Es un lenguaje en el cual le va diciendo a, a la impresora, mueve la cabeza para la derecha, ahora echa eh, tantos eh, miligramos de, de material, etcétera, etcétera. Es Esa traducción. Entonces, esa parte, digamos que cuando tú usas una impresora de las... ...de las amparatas o estándares de toda la vida... ...eso al final es un conjunto de comandos... ...más o menos compartidos por todas las impresoras de extrusión ...las empresas industriales... ...cada fabricante tiene a su vez su lenguaje... ...lo cual es una pesadilla, no hay un estándar alrededor de eso... ...pero bueno, como estábamos hablando de usarlo en casa... ...a modo de, de resumen... ...el camino más sencillo, yo mejor por la impresora busco un modelo de algo que me interese, ¿eh? el Baby Yoda, que, que está de moda. Me lo, me lo busco, me lo descargo, lo subo en mi software que me ha venido mi impresora y le doy a imprimir. Ya está. Súper sencillo.
0: Eh, Baby Yoda, ni Baby Yoda, si te puedes imprimir las teclas del cassette de Lanzda, hombre, por favor. <risa> que, que... <risa> Yo estoy ya aquí mirando, estoy metiendo en la, en la cesta cosas, porque eh, es increíble eh, para, para máquinas antigua, o sea aquí te ves desde tornillitos de forma extraña que claro, eso ya no se fabrican ni los vas a encontrar en ningún sitio y es una pena, ya digo, es que esto igual nos reímos, pero para un coche, por ejemplo, se te rompe cualquier cosita de plástico dentro del coche y ya te queda, o sea, se te cae a lo mejor el soporte este del parasol o cualquier historia de esta, y te, te buscas la piececita esta, te encarga que te la impriman y te han solucionado una avería gorda no tienes que cambiar ni, no sé eh, porque muchas veces ya no es el pagar es el es que no sé ni por dónde empezar a buscar esto, o sea, es, el problema es la ansiedad que te genera el no encontrar un, la pieza de, de repuesto
2: Pues eso es la combinación de un buen escáner y una buena impresora te lo soluciona todo Que bueno, no, no hemos hablado pues, si queréis hablar también de las eh, desventajas, una de las cosas que está en cada impresión 3D eh, esa es mismo una ventaja, pero es el tema de las copias. ¿Eh? Esto es como las fotocopias de, de toda vida, cojo un libro, lo fotocopio ¿eh? y se está, está ha convertido en pirata. Ya, pero qué ocurre precisamente cuando yo tengo un objeto 3D, un diseño que alguien se ha trabajado, ¿no? por el que está cobrando un dinero, y lleva al típico tío pirata, lo pone con su escáner, lo escanea, genera un fichero en tres dimensiones, lo sube a, a la web de, de turno y a partir de ahí todo el mundo se descarga y lo imprime. ¿Vale? Las posibilidades... o sea, lo de, La posibilidad de hacer piezas de repuesto está muy bien para unas cosas, pero para otras...
0: No, yo, yo te digo, ¿cuál va a ser la solución de eso? Pues harán como con los discos, por ejemplo, ¿no? Pusieron el Canon Anticopia, aunque la copia privada de un CD en España no es delito. O sea, tú puedes tener un CD y hacerte una copia en otro CD para no dañar el original, si tú quieres, porque tienes ese derecho. Pagas ya un impuesto cuando compras ¿no? el, el disco para precisamente para tener derecho a esa copia. Y hoy día que nadie copia CD porque ya nadie tiene grabador de CD y todo el mundo escucha cosas en streaming, la mayoría de manera legal, porque ¿quién se baja hoy día a un mp3 ilegal? Yo creo que eso ya no lo hace nadie. Te siguen cobrando lo mismo, aunque ya el objeto de la piratería no. Entonces, aquí todo lo van a solucionar con un impuesto, que llegará un momento en el que no tendrá sentido, pero el impuesto, pues dentro de 500 años, alguien dirá, oye, aquí hay un impuesto por una copia digital si ya lo tenemos todo implantado en las neuronas. ¿Esto esto qué era? No sé, pero se cobra, déjalo ahí, eso no lo vayas a tocar. Y seguramente pues, se hará esto igual que con la fotocopia. Hoy día, ¿Quién se fotocopia un libro? O, ¿O quién, poquísima gente, por ejemplo, compra una película en Blu-ray y hace un rip ¿no? de la película para tener un fichero en formato digital o bajarse un torrent? Hoy día, la mayoría de la gente utiliza ya servicios en streaming. Muy poca gente pierde el tiempo, entre comillas, no en hacer un rip como no sea un sibarita de yo es que lo quiero ver perfecto. La mayoría de la gente hoy día ya no, no utiliza este tipo de sistemas de, de pirateo, al menos yo no los veo antes. primero.
2: Tu solución, igual uh, de alguna forma, sirve para llenar las arcas del Estado ins insaciable, pero no soluciona el pirateo a nivel industrial. Tú fíjate el problema que es conforme vayan bajando el precio de las impresoras eh, metálicas, yo cojo una, yo sé, una moto de onda, me la llevo a casa, la desmonto con paciencia como si fuera el, el Ikea, cojo cada pieza, la imprimo y pues, la escaneo y a partir de ahí yo puedo imprimirme tantas motos ondas como yo quiera, posiblemente a medida de precio. Eso, nuevamente, no estamos ahí, pero pero
1: estaremos. Habéis empezado con un mensaje muy positivo y lo estáis matando. ¿eh? O sea, yo, yo quiero romper una lanza más por la impresión 3D, que es la prueba mínima, o sea, o el mínimo producto viable o el, la prueba de concepto de las cosas industriales. Que a veces, para los que en alguna ocasión le hemos dado la vuelta a plantearnos hacer un producto y venderlo, eh, la alternativa de tirar de moldes, como tú decías antes, o de ir a una producción semi-industrial al menos, era prohibitiva y no te permitía llegar con algo digno al mercado. Mientras que con esto tú puedes llegar a un producto eh, mínimo viable que, bueno, pues a lo mejor es mejorable, pero que viene dignamente empaquetado, cerrado y lo puedes vender. Sí, sí, sí.
2: Se se estima, se estima que ya a nivel mundial, me parece que era del orden del 70% de los prototipos ya se hacen con impresión 3D, precisamente por lo que tú decías. Eh, de hecho, en algunos eh, sitios todavía se llama impresión 3D, se llama eh, prototipado rápido, precisamente por eso, por su capacidad de hacer una cosa ágil. ¿no? Y, bueno, y, y copiar no siempre está mal, una de las cosas que además yo os invito a hacer es en la, en la web de, del British Museum hace unos años llegaron a un montón de piezas de su colección las escanearon y hicieron los modelos en 3D que te puedes bajar gratis entonces si tienes antojo de yo quiero tener la piedra roseta en mi casa te la bajas te la imprimes y la tienes lógicamente el material no va a ser piedra negra ¿no? pero bueno yo lo que sí hice por ejemplo si yo no este ejemplo es el, el, el ajedrez de Lewis no sé si lo conocéis, es una de estos del siglo XII o XIII, una jalea medieval, que es muy bonito, pero es que ahora las piezas y sí te las imprimes. Las imprimes en chiquitín y la verdad es que queda muy bonito. O sea, no, el concepto copia no suena mal, pero hay muchas cosas para que la copia es, es, es eh, buena. Muchos ejemplos también impresionantes D ya lo habéis visto, en todo que tiene relación con la, las técnicas eh, médicas, o la ingeniería, claro, hasta ahora, cuando yo quería que un traumatólogo estudiante aprendiera a ver cómo, yo no sé, cómo suelta un fémur, pues lo metía en el un fémur, la verdad, porque no hay más opción. La posibilidad de que todo un estudiante le des impreso en 3D prácticamente cualquier cosa que voy a hacer, pues te permite aprender sin, sin riesgo, o no te pones un estudiante, se si hace ya, por ejemplo, las operaciones eh, complejas, en muchos casos al cirujano se le dan modelos 3D de los que se va a enfrentar precisamente para que se familiarice de los posibles riesgos que se van a notar la, en la operación. No,
0: y, y, pa, y para las prótesis 3D, o sea, también esto se usa mucho, digo ya, por terminar y cerrar con, con un vibe positivo, ¿no?, eh, yo estoy de acuerdo en que al final la impresión 3D democratiza la fabricación, así que eh, uniéndolo con lo que comentabas al principio, Germán, ahora te puedes fabricar tu propio hacha, tu propia espada e imprimirte el cuenco para recoger la sangre de tus enemigos. Así que yo creo que, hombre, está bien porque <ríe> te, te democratiza eso también.
2: No sé si se ha acabado en positivo, pero bueno, sí, para que tenga muchos enemigos, positivo. <ríe>
1: Bueno, pues Germán, eh, muchas gracias. Yo, desde luego, he aprendido un montón de impresión 3D. Sabes dónde estamos, así que estás invitadísimo a volver y contarnos más cosas. Y eso, gracias por haber estado con nosotros.
2: A vosotros, de dios, Un placer.
1: Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos,
1: ponlo en un tuit mencionando a Diego arroba, de Freniche o a Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.